0: 嗨， Hi, 大家好，我是 GD 欢迎来到 GD 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。那在上一集呢，有跟大家聊到决战终点线。这一次算是我跟 M 4 n 的在合作之下呢，其实这并非是我们第一支的品相。我们前面可能也有提一些像是充电线啊，或是一些耳机啊之类的品项。那前面的那些品项呢，我们就是再测试一下它的产品在整个平台的市场水位。不过，对于上一集所讲到的这座店呢，算是一个比较新颖的尝试品项。在当时，不管是我还是 M 夫人，我们其实都觉得，哎、欸，这个东西能够跑得起来，让我们有点压抑。当然，虽然前面已经有一些对应的佐证数据哦，可能 Facebook 的询问度非常非常高啊，所以其实我们觉得，哎、欸，那这个东西会中，或许也只是刚好而已。总之，我们可以知道，每一个爆品呢，都需要你很仔细、很深入的去研究，去找到市场的需求、哦。像刚刚所讲到的，比如说在当时我们透过 Facebook 去看到一些受众的需求，然后进而把这个东西带进来。那在当时的资讯是相对混杂，并没有一个统一性的处理，也是因为那时候并没有像虾皮这样的比较强势的 B to B 2 C 的平台在台湾上场，所以其实一般的受众他们在搜寻对应的。产品来讲的话是比较困难的。那可能会有人很好奇说：“嗯，不对啊，那时候 B to B to C 哦，比如说像露天啊，或者是说雅虎期末拍卖啊之类的这样的 B to B to C 平台哦。”嗯，就我自己过往的经验来讲，嗯，还是会觉得在使用上面的流畅性，跟我想要找到我想要的东西的方便性，可能不是到这么的高，因为。我记得我曾经小时候也有在外牌上面买过东西嘛。之前很早的前几期有跟大家分享到我衣服都在外牌上面买，但可是到了后面呢，就觉得操作的界面上面好像不是自己想象的这么的顺畅。然后包含购买的整个过程啊，然后跟对你的观感啊，像有一些平台可能之前也会有一些。各自外露的部分，所以会有一些诈骗案件的出现哦。或多或少会觉得相较没有这么的安心。当然，现在我相信他们一定改变了很多。不过有时候在电商上面做一些采购的时候，人不免俗都会这样的，就是一刀被蛇咬，十年怕草绳嘛。就当你们之前有吃过这样的问题状况的时候，你不免俗就会对这个平台有一些。刻板的印象，然后这些刻板的印象呢，也会影响到你下一次还要不要再回来这个平台去做消费。每个的需求构成当中啊，我相信以平台端的角色来讲的话，其实要去 catch 到每一个新的受众，都是一件非常困难的事情，因为你要让他习惯在你的平台上面去做一些消费购买，这需要花很多很多的力气，然后你也需要。撒很多的资源跟他说：“哎、欸，我这里有好东西，要来买哦，要来逛哦之类的。”可是，在现在的电商情形的状况之下，如果大家有去看了一下那个流量，或者像是搜寻的排行榜，不得不说，虾皮真的还是蛮前面的。当然，相对它的流量是最前面的，可是它的竞争度也还蛮大的、哦。所以你可以看到这几年来。还蛮多虾皮相关的课程出现，然后或者是虾皮的讲师出现，去跟你说：“哎、欸，这一块可以去进攻啊，这一块可以去做啊。那”那我觉得每个人可能有每个人的一些偏好跟一些想法，自己做虾皮这件事情适合不适合？我觉得这其实要取决在于你自己的规划跟你想要做成的状况，因为不能说每个人都一定适合。但也不能说每个人都不适合，一定会有适合在那边生存的人，也有不适合在那边生存的人。其实取决于你的整个电商策略是怎么样做操作，那你会更知道你自己到底适合在哪一个区间，或是哪一个平台去做生存，去做挑战。好，不免熟论，开头又讲偏了很多呵呵，希望大家不要听完前面这一趴就突然离开。话不多说，直接进到了今天的主题哦。从上一次的决战终点线呢，今天这一期要讲的是重爆品的困扰。哎、欸，东西爆卖不是应该要很开心吗？怎么会有困扰？对不对？很多人一定会很好奇这件事情，就是你也得到了相对很大量的营业额，然后你的合作伙伴也得到了很大量的订单，那是一个 win win 的概念啊，怎么会有困扰？嗯？是出货来不及吗？还是说有什么样的问题？那其实，在当时呢，之前前几集有跟大家提到，我们整个的规则制度的氛围呢，其实设立在的是一个高度竞争化的环境哦、喔。那、啊、对我来讲，当时我觉得这算是一个游乐园吗？嗯，也算是游乐园呐，好像是一场游戏，但我觉得比较偏向是。可能像大家有看过，的，就是游鱼游戏的那种感觉，又或者像是如果在比较老旧一点版本，就有点像是日本人大逃杀，因为你很难在每一个环节的经营过程当中，你真的很难猜出跟你好的这个人，或者是说跟你竞争的这个人，他内心在想什么。就当你的筹码面转到了别人的身上的时候，别人会来攻击你呢。还是他会在乎过往的情谊去帮助你呢？这种事情都真的很难说，而且在这当中好像并没有所谓的对错，只有你业绩到底有没有做起来这件事情。所以，其实当你中爆屏了之后，最可怕的困扰呢，就是隐藏在暗处的敌人。诶，隐藏在暗处的敌人会有什么样的敌人？在当时呢，当你今天一个商品热卖啊，对一的平台它其实就会撒大量的资源去 promote 这个产品。那其实这有点算是一个循环吧。假设我今天找到一个很强的品相，然后在平台上面做露出，然后如果假设这个东西它的含金啊，或者是说它的对应的那些数据啊，都非常的漂亮，那对于公司利益为国的导向来讲的话，行销的单位一定不免熟会嗨洒，做资源让所有消的消费者知道，因为他们一定会希望所有的受众，就是不管是自己平台内的啊，又或者是说一些新的 TA 啊，他们都希望透过这样的方式去吸引对应的人流进来，然后去换取最大的利益，这是一件非常合理的事情。可是相对来讲的话，你打到的人就真的都只是单纯买你的东西吗？哦，这不然哦。<笑>你打到的人也非常有可能会是其他平台的窗口之类的，所以其实你海杀的过程当中呢，就会有很多的隐藏的敌人出现。比如说，像在当时的电商市场当中呢，有很多的电商平台嘛，那我们可能比较熟熟知的像是 PC Home 跟 Momo， 如果刚好他们的体验窗口看到呢，一定也会直接问自己的合作伙伴，看说，哎，是不是有这个东西可以进来？好像卖不错，卖拆拆看这样子。所以其实，在每个爆评的出生啊，它也会伴随着竞争的可能性。你要很低调、很低调的把一个爆评卖到极次，这件事情其实是有点困难的。它其实是一种德与失之间的选择。你可以选择瞬间的爆大量的订单。但是你也很有可能被市场上面的隐性的竞争者给做掉，这种事情好像是蛮难避免的，因为他们都会有一些对应的方法嘛。重点是你看不到敌人是谁的状况之下，你真的很难防备。那在暗处的敌人呢？除了外部的敌人还有谁呢？还有我们内部的敌人。在之前有跟大家聊到的是说，因为我们是两个部门的竞争嘛，然后除了两个部门的竞争以外呢？我们还有各自跟各自的业绩评比、跟业绩达标的竞争，所以其实真的是全民皆兵哦。全民皆兵吗？这样讲好像有点怪，应该讲全民公敌。<笑>就是除了你自己以外呢，多半的人都有可能是你的敌人，不是说全部都是你的敌人，只能说有可能，因为或许有的人他是比较不好战的，又或者是。他过往可能跟你有一些情上面的建立，所以他对你就不会出手。在当时呢，其实暗处上的敌人是非常非常的多的。然后呢，在当时呢，其实我跟 M 夫人讲说：“哎、欸，这支品相真的很不错，哎，我们跑得还蛮好的。”因为在那时候上一集我跟大家提到，五天之后跳到什么样的水位？十几万的水位，这真的是一个。非常 shock 的事情哦，在现在的我，你说现在一个周期十几万这件事情算大还小？我觉得算是中等、中上的阶层，因为其实毕竟你现在电商的市场的氛围，你要集中到把一档做到整个爆炸，做到营业额超高，嗯，真的是有些难度。可能很多人会说，诶、欸，但是其实前些时间。不是电商有很多的洗牌动作吗？比如说谁谁谁突然不做啦，谁谁谁退出啦，然后所以电商的版图变得干净许多，可能只剩下零星的几个电商平台在做经营。但我们也可以看到的是说，我自己的观察，我觉得比较偏向是大者很大，然后大的一直在吸收掉小的流量，所以其实就会变成一个很可怕的事情。或许在不远的将来，你可能真的看到电商平台可能只剩下四五个，有没有这个可能性？我觉得是有可能的，因为毕竟有一些平台它建立起了一些你完全没有办法去抵抗的门槛，又或者是一些很可怕的优势。像是虾皮，它其实优势就还蛮强的，主要像前面跟大家讲到那个流量第一名这件事情就很猛，因为代表是说。很多人的关注力都在虾皮的身上，那这一件事情来讲的话，也对其他的电商平台，我觉得造成了一个不小的影响。所以其他在对于制作自己的平台定位这件事情就非常重要，因为你没有定位，通常消费者就很容易会迷失、走丢，然后他可能就会哎、欸、不小心看到哦这个平台好像不错，不然我试试看好了。尤其双十一的时候更是这样子哦。为什么双十一大家都要打很多的促销特价战，就是为了在这时候吸收新的一波消费者的注意力？那就比看看谁猛谁,谁厉害嘛，对不对？用各式各样的活动去扣住消费者的购买习惯，这件事情其实是还蛮厉害。的。那在当时呢 ，M 夫人就跟我提到说：“哎，这个东西跑得不错，可是工厂那边……”有了一些小小的问题，那问题是什么呢？在当时，它主要是内衬的泡棉，然后跟外部的布。那外部的布来讲，对他们来说印刷是没有太大的问题。而其實在于是，好像当时他们说内衬的海绵。就它算是特殊品类的货品，这种海绵它在运输的过程中，又或者是报关的过程中，可能会有一些额外的费用，或者是一些额外状况。在当时，沈夫人她就想说，嗯，那、no, 种这个成本就会不小心拉高了很多，所以她也做了一些调整，她去找了一些新的工厂的供应链。然后我如果记得没错的话，好像是台湾的供应链吧，去做一个搭配，然后去推出这个品相。那在当时的货量状况，由于对岸的那个工厂，再加上报关的问题，造成成本迅速的上扬，所以也有做一些调整。那我记得在那时候呢，我其实就像对 W 姐那样子，也是常常照三餐打给 M 夫人说：“哎、欸，你的那个坐垫好像没货了，什么时候可以帮我补货？”加个量这样，然后让艾夫人她也非常积极的在处理这件事情。他除了找了不一样的供应链呢，然后她也去询问看看有没有其他地方进来，那是不是报关上面有一些可以被 cost down 的地方？因为总好像听说报关进来的项目不同，其实也会影响到你被课的关税之类的吧。所以呢，艾夫人他很。努力的去帮我评估这一块，然后去制作这一块，我觉得真的是也很谢谢他。当时还特别去找台湾厂来做这种一业结盟的合作，也还蛮酷的。其实我也是在第一次看到有这样的操作手法，因为多半大多数的人的想法都只会偏向在于，哎，那我今天跟哪一个工厂合作，我就进他的货就好了。你可能就会渐渐的忘记说，哎，其实或许。你在整个的经营操作手法上面还可以有其他的变化，你可能 maybe 在台湾也有对应的合作工厂可以去做一些询问，因为毕竟有一些东西可能在台湾去做制造生产还是有一定的优势，像是今年可能有一些原物料大涨的状况之下，更可怕的是大家可能如果假设你手上还有那个长龙阳明的股票的话，你大概也就可以知道那个。海运的运价是多么的可怕，有时候做一些不一样的策略调整，其实对于你经营建商会有一个还不错的帮助哦、喔。不见得一定都一定是海外进来的会是比较有优势，有时候在本土上面找一些合作的伙伴，搞不好你也会有一些不一样的可能性。那在商品的说明上面呢，我相信多数的台湾人其实。都还是蛮爱台湾的啦，只、就是因为自己的口袋荷包可能真的不太饱满，呵呵所以必须还是要有所取舍。就是生活所需呢，跟到底支出的成本呢，这个就还是要有个平衡点。那如果假设你今天做的东西是真的很正港 MIT 的东西的话，我相信你真的还是可以吸引到对应的人群来去支持你的产品。所以其在当时呢，我们整个的操作过程当中 ，P M 夫人她有踩到了货量的这个地雷，那就是有时候有，有时候没有。那主要是在于它的原物料进来的成本相对会比较贵，所以她也在这当中去努力做一些不一样的尝试。我也常常在晚上的时候下班，还要跟他讨论说，那我们应该怎么做？我们怎么做？还说你这个方法我们可以怎么调整？其实也是。我觉得在每个跟合作伙伴讨论的爆品的过程当中啊，真的可以帮助自己提升不少、啊、尤其你对接到的是这些老板，那你更能够清楚这些老板们他们在想的是什么，他们的规划跟策略是什么。我觉得这份工作对我来讲真的是还蛮有挑战性的。讲到这边，可能还没有跟大家聊到最大的困扰。最大的困扰就是今天的最后一点，没有想到这样也能上，哎、欸，这一点到底要讲的是什么啊？主要呢就是在于之前我跟大家提到说，这今天有一个业务窗口，他贴了一个品箱，然后好，比如说假设他今天也贴了一个坐垫，好，然后他可能就有一些不一样的规格，或者是说不一样的颜色，然后他就可以。做上架，或者是你要递出挑战书，直接跟人家 fight 到最后，也是可以的。可是，当你中爆品的最大的困扰呢，就是内部的竞争对手，他还出什么招？他还出差异化的产品呢？还是直接给你打？还是做什么样的策略，你都不清楚。于是呢，在当时 M 夫人她货量相较稍稍有些不稳定的时候，默默的敌方阵营的就出了手。请了他的合作伙伴，然后来做这个品相，因为毕竟他们常常也是在看那个比较 top 的商品，所以他们当他们看到我的这一个莫名其妙品相跑起来的时候，他们自然就会 pass 给他们的合作伙伴说：“哎，快去拉这个类似的东西，我们可以来试试看。”这当其实并没有跟我直接面对面的 fight， 可是相对来讲的话，他就找了另外一个合作伙伴去做一个更低的价格。然后呢，我那时候我就在研究说，嗯，那我的跟他的到底落差在哪？结果我整个超级大傻眼，他竟然用，比如说像是木纹的纹路稍稍有些不同，然后就说这是不一样的商品。更有趣的是 ，QC 竟然过件。那在那个时候上架我跟连天大帅我们就觉得 ，what？ 这样也能上？啊，就是稍稍有一点颠的不一样，可能木纹大家都知道。假设你有看过那个年轮的话，它可能年轮有几处凹陷啊，或者是皱皱褶啊，然后他就说这是不一样的东西。然后在当时我就觉得，嗯，这到底是什么样的特别操作？然后就觉得有点傻眼。然后那时候我就跟安夫人讲说啊，已经有人出手啦，那这样怎么办？然后。燕夫人就说：“哈、啊，怎么会这样子啊？这样也可以上哦啊！这个东西就根本是从对面进来的，然后也没有什么样的差异啊，这样也可以拉它上。所以在那个时候，我记得燕夫人也是有些觉得无言以对啊，就是不是正常都是要支援彭莫在主要的档次，然后怎么会这样轻易让人家流进来这样子呢？就连大帅也常有跟我聊说。”嗯，那这样要怎么急？最重要的事情，你肯定要先把 n f l n 的资源货量先拉稳一点，不然其实以平台通路的广告策略来讲的话，你今天货量不稳，其实人家会不敢打你的广告。所以在那個时候呢，我的这只爆平就杀出了这个程咬金，受了第一个暗处敌人的伤害。对，然后当时的销售的状况确实有被分洗掉。分死掉一些些，没有到全部，可能 maybe 假设一个周期是13万的水准，然后可能有默默的掉到了8万的水准。那在当时呢，他的合作伙伴可能有分死到个2万左右的水准。所以其实那时候我自己也很紧张，很想说哦，因为货不稳，然后所以导致这样的状况，觉得觉得很囧这样。然后可是也是因为这一次的过程当中，我又看到了一些。不一样，其他的竞争对手他们操作的手法。那当时其实我相信这一定不是绝对，还有一个原因是，其实外部的竞争平台他们也默默的上了这个品相，也默默的去找了这个品相也做上架。所以其实，在电商的经营过程中哦，我觉得时常都会有你意想不到的敌人出现。但你要怎么防备呢？真的不是一件非常容易的事情哦。永远都会有人杀的比你还要低啊！永远你可能都不见得能够做到最低的那个人啊。但是你做到最低，对你真的是最好吗？其实真的要好好思考一下。因为如果假设你拼到超级无敌低，就到最后你的利润拉不回来，哦，那也是一个很可怕的事情其实，在整个电商的过程当中，我也常常有看到有一些合作伙伴把价格做到极致的低，然后期许他能够喷出很大量的量人出来。可是明明原本一笔订单你可以赚五百的生意，然后你把它玩到只剩下赚五十块，其实这真的是蛮可惜的。但是很多人都会说：“哎，人家卖的比我还要低啊。”那我、哦、不这样的话，我怎么能够卖得出去？有时候我就觉得还蛮有趣的是，是大家都会有一种想法，会是说，诶，那个谁谁谁都看到啦、啊，对不对？然后我在这个领域，别人都看到我卖这个东西啊，我旁边卖的比我还要便宜啊，那我一定会被比价，所以我一定要跟价。可是有时候，是不是真的每个人都看得到你做的特殊商品，这也是一个问题哦。因为就如同有一个平台上的合作伙伴就跟我讲，他就说他们常常在操作品牌的时候，发现往往特别促销的东西，还不如原本原价的东西卖得好。这到底是什么道理？我觉得在后续几集可以好好的跟大家分享一下，或许就可以帮你解除掉一定要卖便宜的这个迷思。好，那今天众爆品的困扰呢，就跟大家分享到这边。如果你喜欢经验内容，也请帮我点个五颗星。如果有想要询问的电商相关问题呢，也欢迎大家寄信到秒算的 mail， 或是你可以在留言板留言给我。First Story 又推出新的语音留言功能，假设你懒得打字的话呢，这也是一个很棒的选择哦。期待大家可以给我更多不同的建议，我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享一些电商相关的小知识给大家。接着锁定每周二晚上十点的《巨电商成长日记》，祝大家有个美梦，大家晚安。